0: Buenos días, os doy la bienvenida a todos los madrugadores de este viernes por la mañana para escuchar el nuevo podcast de Mascotas Urbanas. Hoy es súper por la mañana, son las 7. Y quería daros la bienvenida a todos aquellos que estáis curiosos y hambrientos de información sobre perros que hoy vamos a hablar. La semana pasada tuvimos un podcast muy interesante, muy solicitado además, porque cada vez me escribís más con vuestros problemas, lo que por supuesto me da ideas para contaros cosas sobre nuevas tecnologías, Temáticas y bueno ya de paso solucionaros los problemas que tenéis por supuesto siempre os digo lo mismo sé que lo sabéis todos y todos me lo escribís como tal porque yo no sé qué me pasa pero estoy muy orgullosa de toda nuestra audiencia porque sois todos sumamente razonables y eso me gusta mucho y todos entendéis que los problemas no se solucionan simplemente escuchando los consejos o esperando a que las cosas cambien sino que hay que aplicar los consejos y hay que ponerlos en práctica para que empiecen a tener resultados y además como que todos sois muy conscientes de que las cosas no surgen en el momento que los cambios no aparecen así por arte de magia, sino que hay que trabajarlos y ir viendo los pequeños resultados día tras día, cumpliendo pequeños objetivos. Eso me gusta mucho porque era un tema que me preocupaba siempre mucho. Antes de grabar los podcasts, con todo el equipo siempre lo hablaba y digo, jo, es que no estoy segura si digo las cosas, no estoy segura si la gente no solo me va a escuchar, porque escuchar es muy fácil. Lo que no es fácil es decir, vale, ahora lo que me han dicho voy a ponerlo en práctica. Y si no funciona a la primera no desesperarse, sino pensar que hay algo que, que estamos haciendo mal o algo que no estamos, no estamos acabando de hacer bien del todo y entonces darle una vuelta más o darle una oportunidad más y seguir trabajándolo durante varios días hasta empezar a ver resultados que es allí donde empieza el pequeño éxito, ¿no? Bueno, a mí me preocupaba siempre eso, pero veo que todos lo estáis haciendo muy bien y eso me enorgullece mucho. Bueno, chicos, pues hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante porque se acerca a verano y me gusta tocar temas que tengan que ver con el tema del verano y os quiero decir dos cosas, por favor, entrad en YouTube y veros el último vídeo que hemos colgado sobre el kit imprescindible para llevar a nuestro perro a la playa, porque se si acerca verano, vamos a ir todos a la playa con nuestro perro, y sé que todos tenéis dudas sobre dónde ir, bueno, no digo dónde ir, porque eso es tan fácil como entrar en Google y poner playas de perros, y ya está, y os salen todas las que tenéis por geolocalización cerca del sitio donde estáis. Pero, ¿qué es lo que hay que llevar a una playa cañina?, Sí, al final, es como un parque cañino dentro de una ciudad, pero fuera en la playa. Y os cuento el kit imprescindible. Querría grabar un podcast sobre esto, pero yo no sé si debo grabar podcast sobre cosas que ya grabo, porque al final todos nos seguimos por todas partes y tampoco me quiero repetir. Así que os aconsejo todos que vayáis a YouTube a ver el vídeo del kit imprescindible de las cosas que tenemos que llevar con, con nuestro perro a una playa cañina. Bueno, chicos... Yo soy Anika y estáis escuchando el episodio número 68, ya 68, de Mascotas Urbanas, del programa que se ha creado para informaros, concienciaros, aconsejaros y sobre todo descubriros los secretos silenciosos y aquellos secretos a voces sobre el mundo del perro. Seguimos siendo el podcast más exitoso del momento y espero que esto solo vaya a más y muchas gracias porque no sería posible si no fuese por vosotros vuestros comentarios interactivos acciones me gustas y todo lo que hacéis a través de bueno, páginas web, Facebook, grupos de Facebook, Instagram, que últimamente el Instagram también está a tope. Y por supuesto, a través de los comentarios del propio iTunes y iBox, que son los medios por los que nos escucháis. Muchas gracias a todos y hoy le queríamos dedicar el podcast a un querido seguidor que se llama Sergio Martínez y esta dedicatoria va a ir no solo para su familia entera humana, sino para todos. Toda su familia perruna. ¿Y a quién le dedicamos este podcast? <risa> a Baku, Nina, Corbu, Odi y Manix una familia muy completa y una familia con muchos perros y que muchas gracias Sergio por escucharnos todos los viernes o todas las semanas y gracias por estar en el grupo de Facebook a tope que ya te conozco a ti, nos conocemos muy de cerca que muchas veces me haces muchos comentarios y me das muchas ideas, cosa que me gusta un montón, muchas gracias a todos los que nos eh, escucháis y los que nos seguís en las redes sociales por supuesto os recuerdo que os suscribáis a nuestro canal de Youtube, bla bla bla, bla, bla. vamos a recordar Recordaros que en realidad somos una academia cañina que, mucho más allá de daros consejos por podcast, Facebook y todas las redes sociales, tenemos una página web mascotasurbanas.com en la que tenemos un montón de cursos online que podéis adquirir y a través de los cuales podéis adiestrar vosotros mismos a vuestro perro sin necesidad de que un profesional vaya a vuestra casa, que tengáis que quedar con él, depender de sus horarios y de que tengáis que depender de si me adiestrará el perro él o no si me explicará las cosas bien o no si nos llevaremos bien o no, cosa que bueno para mí es fundamental porque no nos ha tocado a nosotros pero sí tengo compañeros muy buenos profesionales que no han sabido sacar casos adelante simplemente porque no se han llevado bien con los clientes, con los dueños de esos perros que tenían que adiestrar, lo cual es fundamental que tengáis buen feeling con el adiestrador que vaya a vuestra casa por supuesto si no queréis arriesgar así no bla bla bla, podéis adquirir los cursos en, en mascotasurbanas.com tenemos un montón de cursos así que entrad, mirad los cursos que tenemos y eh, adquirir el que mejor os venga a vosotros para vuestro problema y hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que nos ha propuesto un oyente también, Andrés <ríe> hola Andrés, también te dedico a ti este podcast porque hoy me has dado una idea para grabarlo y me ha gustado mucho, va a ser un podcast cortitos que se lo digo al otro oyente nuestro que se llama Fran que Fran sí que siempre nos pide podcast súper súper largos <ríe> porque trabaja de noche el y no se escucha pero el podcast de hoy va a ser cortito y va a ser respecto a los perros que hacen deporte porque ahora viene la época de verano y bueno pues hay muchos de vosotros que os empezáis a apuntar a carreras con perros o a campeonatos sobre cualquier tipo de deporte más allá de los propios campeonatos también hablemos sobre el tema de los calentamientos y estiramientos al final del ejercicio porque más allá de lo que digo de los campeonatos tenemos los entrenamientos y claro ahora que desde hace un año yo estoy saliendo con nuestros perros, bueno desde hace un año cortando mucho los meses de, de mucho frío en invierno que no me gusta salir pero como ha vuelto el calor hemos vuelto otra vez a montar en bici con nuestros perros y claro yo salgo de mi casa y directamente tengo una pedazo de cuesta hacia abajo que tengo que bajar con la bici que a mí no me cuesta nada porque no doy pedales pero mis perros tienen que ir detrás de mí y claro hay que tener cuidado porque no podemos de repente despertarnos y de cero pasar a 100 en pocos segundos porque podemos hacerle daño a nuestro perro y esto también pasa con cualquier tipo de entrenamiento y es muy 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 típico en los deportes como por ejemplo el disc dog que son aquellos perros que saltan y enganchan el frisbee en el aire y hacen muchas habilidades saltos inmortales, por supuesto canicross por supuesto todo tipo de deportes con perros y con bicis tirar de, de patines tirar de bicis también tirar de trineos bueno cualquier tipo de ejercicio incluido el agility todos estos deportes requieren mucho impacto en el cuerpo de nuestro perro en las articulaciones bueno por supuesto en la musculación y todo eso es preocupante Sí, sobre todo si es algo de continuo, entonces Andrés me preguntaba que si tienen que hacer algún tipo de calentamiento específico, especial o algún tipo de estiramiento, que tampoco se le ocurría bien qué tipo de ejercicios se puede hacer, bueno, yo no soy especialista en este tema, pero ya estoy intentando hablar con algún fisioterapeuta cañino, para que nos explique algún día mucho más detalladamente este tema, porque ellos se dedican a la propiocepción y la propiocepción es algo muy interesante porque es hacer ejercicios con nuestro perro, que hagan que nuestro perro siempre que hablamos de que nuestro perro sea consciente, lo humanizamos ok, pero bueno, que el perro tome conciencia un poco de su propio cuerpo es muy difícil que nuestro perro sin previo entrenamiento sepa de manera voluntaria manejarlas por ejemplo ciertas partes del cuerpo entre ellas las patas traseras que es como lo más típico no entonces a través de la propiocepción trabajamos con nuestro perro digamos, el autocontrol de su cuerpo por completo. Y esto es muy interesante, sobre todo empezar a hacerlo con cachorros, porque es la, de verdad que es luego increíble cómo se notan los efectos y los resultados de estos ejercicios en su vida adulta. Bueno, el caso es que, si vamos a hacer ejercicio con nuestro perro, ejercicio de alto rendimiento, o sea, que le cueste esfuerzo físico, sí que deberíamos calentar siempre. Y bueno, más o menos deberíamos quizá no estirar porque esa no sería la palabra para nuestros perros pero sí que bajar el rendimiento físico después de un gran esfuerzo de manera progresiva para que tampoco eh, paremos de repente de un segundo a otro de máximo rendimiento a cero entonces esto también puede perjudicar a nuestro perro. Bueno, vamos a hacernos una idea sobre cómo podemos hacer esto, pero va a ser muy genérica. Ya os digo que yo lo hago, pero yo no compito a niveles profesionales, entonces yo no, no he tenido nunca un asesoramiento específico de un fisioterapeuta pero sí lo tendremos porque ya estoy buscando a uno y estoy hablando con varios de ellos para ver cuál de todos me convence más, ya sabéis que yo soy muy quisquillosa con estos temas y bueno pues eh, me gusta que más o menos se siga un poco nuestra línea, que sean personas expresivas, comunicativas eh, divertidas a poder ser y bueno ya si son graciosos lo petan y, y enseguida nos ponemos en marcha con una colaboración, <risa> pero si no me cuesta un poco y para los que estabais interesados en el tema de la nutrición he estado hablando con un nutricionista cañino mmm, bastante conocido pero no me ha convencido a mí a nivel personal no me han gustado ciertos detalles que ha tenido a la hora de hablar con él en una previa entrevista por skype y he decidido que no quiero que colabore con nosotros porque no me ha gustado entonces disculpadme todos soy muy estupidita para estos temas pero así ha sido y sigo buscando pero no os olvidéis que sigo con este tema presente. Bueno, empecemos a hablar un poco sobre este tema, pues vamos a hablar sobre calentar con nuestro perro antes de hacer ejercicios fuertes o ejercicios de gran impacto. Gran impacto, por supuesto, sobre las articulaciones y, y en general el cuerpo de nuestro perro, entonces vamos a calentar. ¿Cuánto tiempo deberíamos calentar más o menos con nuestro perro para considerar que a partir de ahora ya puede empezar fuerte? Pues más o menos parecido a nosotros, normalmente calentamos entre 15-20 minutos. Por ejemplo, si vamos a trabajar con el, el frisbee o vamos a hacer agility, que allí es eh, no es tan no es igual que correr, porque al final correr el cuerpo hace mucho esfuerzo, el cuerpo del perro pero no hay altibajos porque con el frisbee, o sea con el disc dog o por ejemplo con el agility el perro sí que salta a mucha altura, o sea sobre las patas del cuerpo, impacta el peso del perro tienen que hacer muchos movimientos muy poco constantes me refiero, aunque un perro haciendo canicross tenga un esfuerzo físico brutal, es un esfuerzo físico bastante constante, porque al final es correr correr, correr, puede haber alguna cuestecilla arriba, otra abajo, pero al final es correr aunque sea con mucho esfuerzo pero claro, un disc dog es saltar a gran altura, caer con todo ese cuerpo hacia abajo el caso es que para todos esos ejercicios de tan gran impacto sobre el cuerpo de nuestro perro deberíamos calentar unos 15 o 20 minutos más o menos, ¿qué significa calentar en realidad? esto significa simplemente movernos mover el cuerpo de nuestro perro y empezar a mover las armas Articulaciones despacio. Despacio a un ritmo muy lento para que simplemente vayan un poco empezando a estar en movimiento durante estos 15 o 20 minutos y luego a partir de aquí ya podemos empezar a meterles un poco más de caña, sí, más velocidad, más fuerza, más todo. Bueno, pues eso sería lo que sería calentar. Simplemente empezar a mover el cuerpo entero. ¿Cómo calentamos? Hombre, lo ideal y más ideal del mundo entero sería calentar el cuerpo entero, no solo las articulaciones, es decir, en las extremidades del, del cuerpo del perro, sino también todo lo demás, pues la columna que implicaría toda la espalda, el cuello del perro y todas estas zonas, ¿cómo hacerlo?, bueno, si tenéis 15 o 20 minutos es muy fácil, os voy a dar algunos ejemplos, pero ya os digo que esto es muy genérico porque es eh, lo que más o menos nosotros hacemos, pero no es para nada algo específico, es decir, que luego yo siempre, si vuestro perro va a competir a altos niveles, os recomiendo que contratéis a un fisioterapeuta cañino que os ayude con este tema, pero así a niveles genéricos, pues gente que como yo, hacéis ejercicio con vuestro perro rutinario y todos los días, pero no es de alta competición es decir que al final tampoco es que entrenen más de una horita al día y son ejercicios muy los míos simplemente corren sí pocas veces hacemos ejercicios con pelota o grandes saltos para eso sí que caliento un poco más pero bueno da igual a ver que me lío otra vez madre mía a ver eh, tipos de ejercicios o ejemplos por ejemplo andar a ritmo a ritmo medio rápido este es el más fácil para que caliente todo el cuerpo de nuestro perro andar simplemente durante más o menos 15 o 20 minutos podemos sencillamente empezar a andar bueno a ver podemos andar haciendo giros de repente voy andando con el perro y doy un giro y le llamo para que me siga puedo dar un giro rápido rollo militar de inco el pie, giro el cuerpo entero 180 grados y empiezo a andar hacia el lado contrario o puedo hacer círculos para que el perro vaya girando hacia un lado y luego vaya girando hacia otro lado, también mientras ando podemos hacer ochos nosotros con el perro, un ocho como si dibujáramos con nuestro cuerpo andando, con nuestros pies en el suelo, como si quisiéramos dibujar un ocho hacia un lado y luego intentamos dibujar el ocho hacia otro lado eso sería otra manera de calentar también podemos hacer giros pero no nosotros, sino con una chuche o con un premio en la mano, hacer que nuestro perro dé una vuelta sobre su propio cuerpo. Primero le guiamos con el método de Luring, el Luring, recordad que es cuando el perro sigue nuestra mano con un premio. Si sí, ese es el ejemplo que siempre damos para que os hagáis una idea, pues intento que mi perro haga un giro sobre sí mismo guiándolo yo con la mano hacia la derecha y luego otro giro hacia la izquierda, por supuesto serían varios giros, ¿sí? de esta manera conseguimos que el cuerpo del perro ya caliente un poco más también la columna y que mueva las caderas y las patas y las articulaciones en posiciones poco naturales para el perro, porque si andamos la colocación de las patas va de adelante a atrás, todo el rato va hacia adelante y hacia atrás hacia adelante y hacia atrás, es como si nosotros nos podemos, por ejemplo, ahora estiramos los brazos hacia adelante y movemos los brazos como si fuese una tijera arriba y abajo, arriba y abajo cada uno de los brazos, pues no es lo mismo esa rotación de los hombros que por ejemplo cuando nadamos a crawl, sabéis cuál es el método a crawl que nos ponemos dentro del agua y nadamos con brazadas eh, metemos el brazo debajo del agua y lo estiramos hacia atrás y por encima del agua lo tiramos hacia adelante y así vamos avanzando no es la misma rotación del hombro entonces no es lo mismo que nuestro perro caliente simplemente caminando hacia adelante que haciendo un un giro girando sobre su propio cuerpo hacia la derecha y hacia la izquierda allí el movimiento de las articulaciones de la columna y de las caderas es completamente diferente y siempre os aconsejo que lo hagáis por supuesto despacio no es que mi perro ya se sabe el giro yo le digo gira y él gira vamos a ver no estamos haciendo un ejercicio porque cuando nuestro perro es muy proactivo lleva mucho tiempo con nosotros haciendo trucos tiene muchas ganas de que le des el trozo de salchicha y tú le dices gira normalmente el giro de esos perros va con un saltito acompañado y no hace falta porque no estamos entrenando con él ya sino que estamos haciendo un calentamiento previo a, al entreno así que no se trata de que el perro haga un giro porque se lo sabe sino que el perro despacio siga nuestra mano para que mueva el cuerpo de la manera que queremos así que me da igual que vuestro perro se sepa el giro o no se sepa el giro de acuerdo se trata de que ralenticéis el movimiento del giro utilizando ese, esa rotación del cuerpo para que él caliente estas zonas que os interesan por lo que quiero que lo hagáis despacio, aunque el perro se lo sepa, ¿vale? eso es, luego hay otra manera de calentar muy interesante que es una manera de calentar muy poco habitual en los perros y ahí sí que se trabaja la propiocepción cruda y dura que es poner unos palos sobre el suelo, palos largos yo siempre digo escobas, palos de escobas o de fregonas porque es lo que tenemos en casa pero si lo vais a hacer fuera en la calle podéis coger palos largos y colocarlos en el suelo no necesariamente de manera paralela aunque podéis hacerlo de manera paralela y hacéis a vuestro perro andar sobre los palos de tal manera que el perro al final como el palo es pequeño y es un poco incómodo pisarlo el perro va a procurar no pisarlo va a intentar esquivar con las patas el palo o los palos colocados porque lo suyo es que haya varios y el perro ha haga un recorrido andando entre los palos los palos los deberíais colocar más o menos a, un, a medio metro uno del otro y no, ya os digo no necesariamente de manera paralela pueden estar un pelín un pelín eh, a ver cómo os lo explico al micrófono sin que me estéis viendo en vez de estar paralelos pueden estar no paralelos es decir que los palos no deberían acabar tocándose y mucho menos imponiéndose uno sobre el otro no se pone un palo sobre el otro pero sí que podemos hacer como triángulos como amagos de triángulos o sea como que juntamos las dos puntas de, de dos palos y los otros extremos los dejamos más separados sí como si fuese un triángulo lo entendéis bueno da igual de esta manera lo podemos hacer como una especie de zigzag y luego podemos hacerlo también paralelo, ¿cuál es el secreto de esto? no solo hacerle al perro cruzar ese trozo de, con palos en el suelo hacia adelante sino que también hacerle cruzar ese trozo de palos hacia atrás de esa manera que conseguimos que nuestro perro haga con sus articulaciones y con sus patas enteras un movimiento que nunca hace en su vida habitual que es levantar los cuartos traseros las patas de atrás, levantar recogerlas hacia adentro y luego estirarlas hacia atrás y volver a colocarlas. Este movimiento es increíblemente útil para trabajar la propiocepción de nuestro perro y para que el perro nuestro acabe tomando autocontrol sobre su propio cuerpo de zonas que antes ni siquiera sabría que puede mover. El siguiente ejercicio sería hacerles saltar en alturas muy bajas, hacerles saltar a lo mejor escalones, es decir, algo que no supere los 30 centímetros. Recordad que hablamos de calentamiento, es decir, que si vamos a entrenar con nuestro perro saltos, luego ya en el entrenamiento que salte todo lo alto que pueda, pero para calentar es más... No es saltar ni siquiera para que el perro despegue con las cuatro patas, sino que a lo mejor algo muy bajito que simplemente tenga que subirse con las dos patas delanteras y luego con las traseras. Algo muy sencillo de hacer. Un escaloncito de 30 centímetros, ya os digo, una caja o un algo que tengáis que que no supere, vamos, <ríe> ni siquiera el medio, bueno, el medio metro, depende un poco de lo grande que sea nuestro perro, porque claro, no es lo mismo una caja de medio metro de altura para un mini pincher, un ratonero valenciano, un chihuahua, un yorkside o un jack russell, que para un pastor alemán, un border collie o un labrador, ¿no?, o un husky, pues es que es diferente para ellos, pero da igual, el caso es que sea algo pequeñito, que simplemente le hagamos subir, bajar, subir, bajar, si no hay un salto como tal, nos vale con que el perro suba, porque a lo mejor el cajón es demasiado pequeño para que nuestro perro salte, con las cuatro patas sino que primero se sube con las dos patas delanteras y luego con las traseras estupendo perfecto suficiente el caso es que lo haga despacio lo siguiente que podemos hacer es hacerle subir y bajar escaleras igualmente despacio sobre las escaleras también podemos hacerle girar pero claro cuidado porque hay que hacerlo despacio todo lo que sea calentar significa hacer algo despacio cuántas veces deberíamos hacerlo pues a lo sumo 15 minutos tenéis que mirar qué tipo de herramientas tenéis para hacer qué tipo de ejercicios de calentamiento y según las herramientas pues ir calculando el tiempo y dividiéndolo por ejercicios pero vamos si por ejemplo lo que sí que os aconsejo 100% es que el perro ande andar tiene que andar y que gire que gire sobre sí mismo hacia un lado y hacia el otro, que es muy importante también, eso sí, seguro, y lo demás pues ya es hacer lo mismo, pero variándolo con diferentes ejercicios, así que siempre os recomiendo que hagáis eso, subir y bajar escaleras es de verdad muy guay, si tenéis que subir o bajar escaleras, aunque sean cuatro escalones, porque luego la gente dice, sí, es que yo no tengo escaleras en casa, bueno, vale, es que aunque sea un solo escalón, muchas veces tenemos una acera de la calle, con un bordillo, vale, pues sube, muy bien, baja, wow, qué bien, sube, hola, oh, qué bien, baja muy bien. Ahí ya, si tenemos un solo escalón, sin querer estamos trabajando de paso el giro, porque el perro tiene que subir eh, la acera, mirarnos, le tenemos que premiar y luego tiene que girar el cuerpo sobre sí mismo para bajar ese mismo escalón. Eso ya es un calentamiento suficiente. Cuidado que los perros que se emocionan demasiado con este tema, hay que hacer que lo ralenticen, que lo hagan más despacio. ¿Qué hacemos allí? Simplemente el luring, es decir, el achuche que tenemos delante de la trufa de nuestro perro, en vez de decirle, sube, sin guiarle con la, con la mano, simplemente le decimos, sube. El perro, claro, subirá a su ritmo, porque el perro, os recuerdo, nunca jamás en la vida será consciente que lo que está haciendo en ese momento es calentar su cuerpo para después hacer un ejercicio intenso. <risa> porque luego me diréis muchos sí, claro, pues si lo hacemos todos los días al final se dará cuenta no, no se dará cuenta porque no entiende la importancia de calentar ni siquiera entenderá el concepto de calentar antes de hacer ejercicio entonces sois vosotros los que tenéis que encargaros de ralentizar ese movimiento del cuerpo para que simplemente esté calentando ¿qué más ejercicios podemos hacer respecto al tema de calentamiento? también podemos hacerle una vez que ya haya calentado varios minutos antes de tirarle la pelota fuerte porque recordad que si yo tiro la pelota con todas mis ganas cuanto más lejos la tiro el arranque en el mismo sitio de mi perro más fuerte será podemos simplemente una pelota una vez que ya hayamos calentado un poco podemos hacerla rodar por el suelo despacio despacio podemos hacerle a nuestro perro también sentarse tumbarse volver a sentarse volver a tumbarse volver a sentarse y volver a tumbarse si el perro se sabe órdenes como, por ejemplo, la reverencia, que es estar de pie y solo bajar el pecho hasta el suelo, como si fuese una posición de juego, eso también podríamos hacerlo. Porque si le hacemos sentar, eh, estamos calentando la cadera, y si le hacemos hacer una reverencia, estamos calentando toda la parte de adelante de los hombros y el pecho. También podemos hacer eso perfectamente. Creo que es suficiente. Sí, apuntadoslo todo por si queréis luego sacar más ideas, los que no tenéis posibilidades de poner palos, de, de verdad que no tenéis escalones y de verdad que no tenéis cajas para las que salte encima o baje ni a lo mejor pelotas simplemente con caminar en juntos manteniendo a nuestro perro junto a nosotros haciendo giros sobre nosotros mismos y que el perro nos siga y lo que hemos hablado de hacerle girar hacia la derecha y luego girar hacia la izquierda sobre su propio cuerpo y luego hacer ochos no solo con nosotros andando porque eh, recordad que para que nuestro perro caliente tenemos dos maneras de hacer ochos súper importante que lo hagan despacio nosotros Andando podemos dibujar con nuestros pies sobre el suelo un 8 y así el perro nos está acompañando girando por fuera a nuestro lado y luego podemos hacer el 8 al revés pero también tenemos otra manera de hacer el 8 que sea que nuestro perro haga el 8 sobre nuestras dos piernas nos ponemos de pie separando nuestras piernas y hacemos que el perro pase debajo de nuestras piernas rodeando la pierna izquierda y se vuelve a meter debajo de nuestras piernas para rodear la pierna derecha eso es un 8 que igualmente el perro tiene que manejar el cuerpo y hacer un giro bastante cerrado para rodear cada una de las piernas y también puede calentar bien con esto una vez calentado después de 15-20 minutos de estos ejercicios podemos empezar poco a poco a aumentar el nivel de ejercicio de intensidad ya podemos, bueno, pues cada uno lo que os toque sí, pues me da igual eh, correr, saltar, eh, cruzar obstáculos pillar un frisbee en el aire me da igual, ya lo que queráis cada uno de vosotros hacéis vuestra sesión de ejercicio la que sea y a partir de allí el tema del estiramiento aquí sí que os reconozco que yo soy muy mala para el estiramiento porque no tengo ni idea de qué tipo de estiramiento pueden hacer nuestros perros por lógica, lo único que os puedo aconsejar es, eh, es que ni siquiera sé si hace falta que nuestros perros estiren, que de verdad, no os quiero mentir en este aspecto, cuando entrevistemos a algún profesional sobre este tema, sí que podemos hablar con él sobre el estiramiento y que él nos cuente, pero en un principio lo que sí tenéis que saber sí o sí es que si vais a hacer una carrera con él o el típico circuito que tenéis que hacer o una coreografía que tenéis que hacer de principio a fin que es muy costosa a nivel de rendimiento físico no podéis acabar tal cual acaba imaginaros por ejemplo pues una carrera de canicross estáis en la meta start tenéis que empezar a correr recorréis todo el recorrido necesario llegáis a meta nada más llegar a meta no paréis no paréis tal cual moribundos y escupiendo los pulmones que entiendo que entran ganas sino que intentad cruzar la meta y después de la meta andar andar nada dos minutos es que no hace falta ni siquiera más pero a ritmo lento de nuevo podéis empezar a andar paso por paso súper despacio para que las articulaciones de ese esfuerzo tan brutal y tan 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 costoso vuelvan un poco a bajar de nivel y empiezan a estar en un movimiento con ritmo lento ahí sí que podemos recuperar bastante mejor que si paramos del tirón a, en seco vale lo mismo pasa con el circuito de agility imaginaros el esfuerzo físico que le cuesta a un perro saltar esos giros tan increíbles subir y bajar impactar sobre el suelo cada vez que caen y de repente llegan a meta pum se paró todo claro, es demasiado radical, entonces aconsejamos siempre dar, dar una vuelta por el recinto, nada, es que uno, dos, tres minutos, hombre, lógicamente cuanto más mejor, pero, pero seguir andando, ok, un poquito y luego una vez que el perro ya pare, ya se haya relajado y haya bajado la respiración, bueno en caso de estirar, por ejemplo, mis perros cuando eh, les hago la carretilla que es lo típico de sujetarles de las eh, levantarles las dos piernas traseras hacia arriba siempre que hago esto, mis perros se estiran sin querer o sea como acto reflejo yo les levanto las, los, las patas traseras y las levanto hacia mí hacia mi pecho ellos automáticamente se empiezan a estirar a estirar a estirar un poco y ya suelto y ellos sueltan pues podemos hacer eso con las patas de atrás y un poco con las patas de adelante cuidado con esto porque no se trata de levantar a nuestro perro y dejarle colgando como un conejo muerto vale no se trata de eso simplemente es que el músculo se estira un poco como que ellos con su propio cuerpo y su propia inercia se estiran un pelín dentro de lo que ellos pueden y, y ellos sienten con su cuerpo los límites bueno, yo creo que esto va a ser todo para que sepáis un poco, sobre todo cómo calentar, luego estirar. Ya os digo que lo más importante es no parar en seco y ya está. Este sería el podcast de hoy. Espero que a todos, a todos, os haya entrado bien en la cabeza que no podemos hacer ejercicios demasiado impactantes con nuestro perro. Se acerca verano. Os recomiendo que os suscribáis a nuestro canal de YouTube. Os recuerdo que tenemos el último vídeo subido sobre el kit más imprescindible de las cosas que debemos llevar con nuestro perro a la playa. Vedlo y cometádmelo, por supuesto por favor eh, os tengo que avisar de una cosa lo grabamos un día en la playa que había tanto viento que es muy desagradable escuchar el vídeo os pido mil perdones porque soy nula para, para no sé cómo se hace lo de corregir el sonido este del viento pero bueno si sois capaces de aguantar es un vídeo bastante interesante muchas gracias por seguirnos chicos muchas gracias por escribirnos de verdad escribidnos todos todo lo que queráis y todos aquellos que queráis dedicarle el próximo podcast a vuestros amigos, familiares, conocidos, vecinos o colegas del parque con otros perros, escribidnoslo en los comentarios y para el próximo podcast os lo dedicamos. Muchas gracias por escucharnos. Recordad que estamos en la página web mascotasurbanas.com y allí os esperamos en todos nuestros cursos que ya están grabados listos para que podáis utilizarlos. Muchas gracias y nos escuchamos el viernes que viene. ¡Hasta pronto!